0: Друзья мои, сегодня у нас книжка «Сила воли. Как развить и укрепить». Книжка с огромным количеством закладок. Давайте же к ней перейдем. Ну вообще, что нам в этой книжке обещают? Вы научитесь достигать поставленных целей. Вы сможете избавиться от вредных привычек. Вы узнаете, как изменить свою жизнь. Причем вот с этими штуками, вообще автор книги там, «Доктор философии», психолог и профессор Стэнфордского университета. Но это не самое важное. Самое важное, что я хотел сказать... Эта книжка всегда в моей голове противопоставляется книжке «Сила воли не работает». То есть есть книжка «Сила воли», есть книжка «Сила воли не работает». Обе книжки отличные. Книжка «Сила воли не работает», я думаю, что мы ее тоже как-нибудь разберем. Она говорит о том, что крайне важно ваше окружение. То есть для того, чтобы утром не есть пончик, было бы неплохо не покупать пончики. То есть ты просыпаешься утром, пончика нет под рукой и вероятность того, что ты съешь пончик, резко уменьшается. Это про алкоголизм. Кстати, если вы тоже смотрели, одна из причин того, что так много алкоголиков, это то, что это очень доступный наркотик. То есть алкоголь очень легко достать, в отличие от... И там много где ему предложат и так далее. Да, то есть это просто в культуру... То есть у нас не предлагают везде там какой-нибудь каннабис. Да? А алкоголь, пожалуйста, вы вполне можете там вечером, гуляя по торговому центру с женой, выпить рюмочку э, ежевичного вина. Но это другая история. Здесь же больше про то, как воздействовать на себя... И, наверное, это будет более полезно людям, которые, собственно, думают в первую очередь о воздействии на себя и таких интровертов, что ли. Эта книжка очень сильно... э, Это про книжку «Силы воли», мы уже говорим, которая Келли МакГоннигал, автор, да? Она очень сильно соприкасается с тем, что говорят в книжке «Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга». одной из моих любимых, ну, потому потому что все это крайне связано. Итак, давайте поговорим про вашу, собственно, голову, про мою голову, про головы всех людей, которые нас окружают. Нейропсихологи утверждают, что у нас один мозг, но два рассудка, или что в нас живут два человека. В одной ипостаси мы действуем импульсивно и ищем сиюминутных наслаждений, а в другой контролируем свои порывы и отказываемся от удовольствий, которые отвлекают от долгосрочных целей. Обе эти сущности, мы и мы, опять же, мечемся между ними. Порой нас можно отождествить с человеком, который просто хочет печеньку, в этом и заключается суть волевого испытания. Отчасти вы желаете чего-то одного, отчасти чего-то иного. Или ваше настоящее «я» хочет одного, а будущее «я» предпочло бы, чтобы вы занимались совсем другим. То есть, условно говоря, ваше настоящее «я» хочет печеньку сейчас, вкусненько, быстрые углеводики, а будущее «я», оно говорит, блин, я хочу быть стройной и красивой. Когда эти две личности ссорятся, одна должна взять верх, но другой. Та, что хочет поддаться искушению, неплохая. Просто у нее иные взгляды на то, что важнее. И вот здесь я очень люблю пример с древним предком. Представьте себе какого-нибудь древнего человека, ну какую-то вашу прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапабабушку, которая натурально бежит, я не знаю, под джунглям и на деревьях растут батоны, э- маковые булки, финики и так далее. Да? Она подбегает к дереву с финиками и понимает, что ну, такие времена тяжелые, что нужно калории запасать. Хищник тебя может съесть в любой момент, сородичи могут отобрать, отобрать, мягко говоря отобрать, мягко говоря отобрать то, что у тебя есть, и самое эффективное с ее точки зрения это сожрать столько фиников, сколько в тебя влезет, то есть объестся практически до тошноты этими финиками, чтобы потом болел живот, ну то есть это это неплохое решение и в этом есть своя логика, потому что у тебя отберут, но с точки зрения, если она хочет похудеть или заботиться о своем здоровье, ну едва два лета сложно представить, пещерного человека, который хотел бы похудеть. Каждое испытание силы воли – это спор между двумя сторонами вашей личности. Как они ведут себя в момент волевого испытания? Чего хочет импульсивная ипостась? А чего мудрая? Порой полезно дать импульсивной ипостаси имя, например, Печенюшкин, если она жаждет безлагательных удовольствий. Это поможет вам распознать ее, когда она начнет вас отревать, и призвать мудрое «Я» усилить волевую оборону. Это в книжке «Сила воли» Келли МакГоннигалл но более, я считаю, что круче никто не сделал, чем в книжке «Парадокс шимпанзе». Он говорит, вот у вас есть внутренняя обезьяна. Это неплохо и нехорошо. Она досталась вам от ваших предков. И вот у вас есть внутренняя шимпанзе, и есть внутренний человек. Но, собственно, кого вы выберете в данный момент. Еще один очень классный совет в этой книжке. Чтобы улучшить самоконтроль, для начала нужно развить самосознание. Отличный первый шаг – отмечать решения, связанные с вашим испытанием. Волевым испытанием. Какие-то из них довольно прозрачны. Например, иду ли я сегодня в тренажерный зал после работы. Другие могут быть менее очевидными и потребуется разглядеть их последствия. Допустим, захватили ли вы спортивную сумку, чтобы не пришлось заходить домой. Ну, это мудрый поступок, потому что у вас меньше шансов отвертеться. Или вас застал врасплох долгий телефонный разговор, и вы так проколодались, что не можете сразу идти на занятия. Вряд ли вы пойдете на тренировку после ужина. Отслеживайте свои решения хотя бы в течение одного дня. и Вечером вспомните их и попытайтесь разобраться, какие выборы соответствовали вашим целям, а какие им противоречили. Это упражнение также поможет вам не отвлекаться, когда вы что-то решаете. Это точно укрепит вашу силу воли. Я это использую, знаете, в каком смысле? Я всегда стараюсь, поскольку я слабый, и я точно где-нибудь сольюсь, я просто знаю себя... Я стараюсь себе постелить соломку заранее. Например, у меня, если вы заходите в мой кабинет, у меня есть кабинет для работы, в котором я сейчас нахожусь. А есть у меня, значит, комната, где я играю на гитаре, занимаюсь музыкой, и, собственно, записываю песни. Ну, в том числе какие-то демки, да? И если у меня там подключен микрофон, подключен, то есть все-все все все провода готовы. То есть я просто гитару вставляю и начал играть. Я намного чаще играю на гитаре, чем если я сложу все провода в коробке. Их очень аккуратно заматываю. С точки зрения красоты и внешнего восприятия будет красиво, если я все буду убирать в коробке. Ведь не будет валяться по комнате. Но когда оно валяется по комнате, я могу нажав, там, грубо говоря, ну, просто вставив джек в гитару и нажав кнопку на комбике, все у меня все заработало. И микрофон, и гитара, все начало работать. Это быстро. То есть, когда не нужно времени на подготовку, мне нужно меньше силы воли, чтобы позаниматься гитарой. То же самое и книжки. Если вы хотите больше читать, базовый совет, разбрасывайте книжки так, чтобы то есть, вот у вас в туалете, вы сказали, а, вот книжку читаю. Иногда, кстати, бывает полезно одну и ту же книжку синхронизировать. Да, например, есть такие приложульки, и в аудио вы слушаете, и параллельно, там, чуть текстом где-то ее, с того же места можно начать читать. Короче, разные есть варианты, но в целом это очень круто, когда вы себе соломку стелите. Вот у меня, например, нужно траву поливать, у меня шланг все подключен, то есть мне опять же нужно только кран открыть. А если у тебя лежит шланг в гараже, тебе надо пойти, найти ключ от гаража, э, прийти, открыть гараж, вытащить шланг, пока ты размотаешь шланг, это очень, то есть ты же головой понимаешь, что это долго, и желание поливать траву резко пропадает. Еще один классный совет – отслеживать процесс того, как вы делаете что-то или идете к цели, которую вам может быть тяжело делать. Короче, я всегда использую таймер. Вот если тяжело работать, я говорю, «Матвей, давай хотя бы пару часов поработаем». Например, да, я ставлю таймер. То есть я четко засекаю рабочее время. Это очень помогает вам не слиться. То есть не обманывать себя. Потому что придя на работу, можно вообще не работать. У нас бывают такие дни… Посидели, пообщались, попили чай. Ой, какие Настя вкусные печеньки принесла. Вау, давайте все вместе. Ну И вот, короче, это все может быть. То есть ты вроде на работе технически, но никак твой процесс не двигается. А когда ты время засекаешь, тебе время становится жаль. Ты видишь, что оно уходит, и, собственно, поэтому просто таймер. Ну, то есть слепок дня еще можно сделать. Чем вы занимались весь день? Есть разные приложухи на эту тему. На этой неделе проследите, как вы поддаетесь желаниям. Пока даже не ставьте перед собой цели улучшить самоконтроль. Проверьте, можете ли вы подловить себя как можно раньше. Отметьте, о чем вы думаете, что чувствуете, какие ситуации чаще всего вызывают у вас порыв сдаться. Как вы уговариваете себя поддаться этому порыву. То есть самоанализ на самом деле очень важная вещь в том, чтобы... Вашу силу воли развивать Здесь также есть эксперименты с медитациями Если честно, они у меня не работают Но не нравятся мне эти медитации То есть у меня здесь прям везде стоят крестики Правда в этой книжке написано, что неудачи в медитации полезны для самоконтроля Но я не поклонник всех этих медитаций Поэтому я сразу это пропускаю Я считаю, что как бы, ну, не знаю Мне это не подходит, я много раз, разные приложения Какой-то курс по медитации Ну, мне это все как-то... Предлагают интересный эксперимент, давайте прочитаем, возможно, захотите его сделать. В этой книге вы не найдете быстрых решений, но есть один способ мгновенно увеличить силу воли. Замедлите дыхание до 4-6 вдохов в минуту. На каждый вдох будет уходить 10-15 секунд. Это медленнее, чем обычно, но не трудно. Замедляя дыхание, вы активируете префронтальную кору, увеличиваете вариабельность сердечного ритма, что помогает перевести мозг и тело из состояния стресса в режим самоконтроля. Спустя несколько минут к вам придет покой, вы овладеете собой и сможете справиться с побуждениями или искушениями. Например, вы можете замедлить дыхание, пока пялитесь на пирожное. Сначала засеките, сколько вдохов в минуту вы делаете в спокойном состоянии. Потом начните замедлять дыхание, не задерживая его. Большинству людей гораздо проще замедлять дыхание на выдохе, так что сосредоточьтесь и выдыхайте медленно до конца. Полный выдох поможет вам вдыхать глубже без усилий. Если не удается замедлить дыхание до 4 актов в минуту, не огорчайтесь. Вариабельность сердечного ритма увеличивается, по мере того, как частота дыхания становится реже 12 актов в минуту. Исследования показывают, что регулярное применение этой техники повышает стрессоустойчивость и увеличивает волевой резерв. В одном исследовании ежедневное 20-минутное упражнение на замедленное дыхание повышало вариабельность сердечного ритма и снижало подавленность и импульсивность у людей с посттравматическим стрессовым расстройством и алкоголизмом. Полицейских, трейдеров и телефонных операторов по работе с клиентами тоже учат повышать вариабельность сердечного ритма с помощью похожих дыхательных практик. Требуется всего 1-2 минуты замедленного дыхания, чтобы увеличить волевой резерв, что вполне доступно при любом волевом испытании. Ну и опять же в книжке много примеров. Вот там сила воли в больнице, сила воли на тренировке, та-та-та-та-та-та, спорт и так далее. Но еще один важный момент действительно здесь... Многие это замечали, недосып, то есть если вы мало спите, это тоже влияет на вашу силу воли. Если вы выживаете, отводя меньше 6 часов на сон, весьма вероятно, что вы даже не помните, что такое полностью владеть собой. Незначительный, но хронический недосып делает вас более восприимчивым к стрессу, влечениям и соблазнам. Вам труднее управлять своими эмоциями, сосредотачиваться, замахиваться на великие испытания силы воли. Если у вас не досып, скорее всего, в конце дня вы часто сожалеете о том, что опять поддались искушению или отложили на потом дела, которые так важно было сделать. Очень легко попасть во двород стыда и вины. Нам редко приходит в голову, для того, чтобы стать хорошим человеком, нужно для начала хорошо отдохнуть. В общем, книжка хорошая. Я бы ее оценил на 8 Матвеев из 10. Я ее периодически перечитываю. Более того, сама себе эта книжка, она и выглядит прикольно с иероглифом, с таким. Она у меня очень часто как такая вот прикроватная книжка. Ты засыпаешь, утром просыпаешься, у тебя сила воли здесь. То есть не комиксы какие-то. Хотя я в последнее время перед сном очень много читаю комиксы. Я рассказывал, потому что... Ну, бывает, в телефоне уже что то тяжелое, уже не хочется в 10 вечера читать. В телефоне копаться, ну его нафиг. Я себе вот привычку опять же заменил. Копаться в телефоне на привычку читать комиксы перед сном. Мне это нравится намного больше. То есть, ну, какой-то вот просто нужен какой-то контент. Такой успокаивающий, что можно там не, не вникать толком. Эта книжка, конечно, серьезная. Она реально, ее сложно переоценить, она действительно базово очень верная. Про дисциплину, про силу воли. Опять же, очень часто, когда читаешь таких книжек, хочется почему-то все делать гиперболизированно. То есть хочется стать прям вот такой машиной, роботом по достижению цели. Я так пробовал делать. У меня был период, когда я по 8 часов в день работал. Именно работал. Вот тут опять же нужно сделать пояснение, что такое работал 8 часов в день. Это когда я не занимался больше ничем другим. То есть я только занимаюсь тем, что делаю свои дела. Ну, то есть в туалет пошел, поставил паузу на таймере, да? Пошел ставить чайник, поставил паузу. То есть ты чисто рабочее время себе набиваешь, чисто вот времени работы. И у тебя наступает дикое выгорание. Вот я, например, реально прошлую неделю всю занимался разработкой нашей игры «Больше золота». Практически всю неделю, то есть я думал только об этом, об этом, об этом, об этом. Я чувствую, что мне уже нужен отпуск, я реально от этого уже подустал. Поэтому у меня завтра еще день по игре, и потом несколько дней я вообще про это думать не буду. То есть вот у меня переключение работает хорошо. Если я без ка... То есть, например, мне прикольно для вас сделать обзор книжки, об этом рассказать в Телеграме и, собственно, в Ютьюбе, там, в, в, в таком очень простом, но тем не менее, видеоформате. Но если сесть, напрячь себя, заставить себя за день записать, там, допустим, 40 книжек, ну, то есть не 40, ну, сколько можно записать за день? Если 20 минут уходит на книжку, там понятно, что у меня много прочитано, много законспектировано, Ну, теоретически в день можно записать 2 в час, то есть можно записать там 20 в день, 20 за день. Я потом просто ненавижу эту работу. То есть я, блин, какая фигня. То есть очень часто, об этом, кстати, можно прочитать, допустим, в книжках Глеба Архангельского по тайм-менеджменту или в книжке Матвея Северянина 25 на 8. 25 на 8 Матвея Северянина можно найти. Очень часто круто задачу все-таки делить. То есть если у вас есть задача там, делать, я не знаю, там, обзор книжки, ну, может быть, 3, 3, 3 обзора в день и нормально делать, но делать там 45 обзоров в день, это просто выгораешь. И у меня, если я вот так вот себя начинаю перенапрягать, у меня через 5 дней вот таких 8-часовых рабочих наступает такой откат. То есть мне дней 5 не хочется вообще ничего делать, хочется просто ручки вверх. И самое тупое, что когда ты не отдыхаешь, и у тебя вот этот откат, у тебя появляется чувство вины. Типа, блин, день прошел зря, я ничего не успел, какая фигня, весь день болтался как говно в проруби. И то есть это на самом деле вообще никак не помогает. Это только снижает вашу мотивацию в дальнейшем что-то делать. То есть за собой нужно очень внимательно следить, нужно вовремя отдыхать, нужно высыпаться, нужно нормально кушать. Но вот такие книжки, они служат вам, скажем так, ну, таким примером хорошего окружения. То есть все-таки вы же сам себе наставник. Большую часть жизни, то есть сам с собой ты всегда. Другие люди, они вот ну, там появляются и исчезают. Кто-то может на тебя позитивное воздействие отказывать, кто-то негативное. В целом, если мы посмотрим на людей, они скорее негативные будут. Потому что ну, сладкое постоянно жрут. Какой-то алкоголь и так далее. Ну, в целом это скорее негатив. То есть, если мы просто увидим там, да, результаты людей, там чаще всего они ничего не добиваются и так вот болтаются, как говно в прорубе. И поэтому очень важны такие книжки, такие столпы, да, которые у вас могут быть как ваш такой щит, да, от окружающего мира, такой ваш хороший друг-помощник, и вы с этой книжкой вроде ходите, и она вам лишний раз вы так открыли, там, просил уволить что-нибудь, да? И, соответственно, что-нибудь отсюда зачитали. Представьте, что к вам в дверь постучали и просят ответить на несколько вопросов об охране природы. Как часто вы экономите электричество? Бережете ли вы воду? Насколько быстро принимаете душ? утеплили ли дом, чтобы реже включать обогреватель? Работает ли ваша машина на газу? Что больше всего убеждает вас? берешь ресурсы. Сколько соседей поступает также. Эти вопросы задали восьмистам жителям Калифорнии, когда исследовали причины природоохранного поведения. Люди вели себя по-взрослому. Большинство заявило, что бережет природу, дабы помочь будущим поколениям. Потому что все так делают. Было в основном было в последней строчке того, что люди говорили. Это пример того, что психологи называют социальным доказательством. Когда все племя занято чем-то, что мы считаем важным, мы тоже думаем, что поступаем умно, когда так делаем. Это очень полезный социальный инстинкт, но он может быть крайне вредный, если племя сдвинулось в ненужную сторону. Жизнь в обществе возможна лишь при доверии к суждениям других людей. Вам не нужно знать все, можно сберечь сил на то, в чем вы хороши, будь то на медренной повязке, для охоты для бегемотов или наиболее точные прогнозы о фондовом рынке. Но социальное доказательство неимоверно влияет на наши повседневные поступки. Поэтому мы часто проверяем самые читаемые статьи, более склонны пойти на главный блокбастер страны, чем на фильм, который не окупился на прокате. Получается штука такая, что мы социальные животные с вами, да? Здесь прям много про это все написано. И ваш social proof, то есть то, то что у вас вокруг... Оно может вам доказывать вещи, которые вообще и не очень правильные, и навязывать вам убеждения, которые вам нафиг не нужны. Ну, например, опять же, вот склонность к сахару, если мы посмотрим. Сахар и сила воли, кстати, в этой книжке тоже об этом много есть. Сахар, на самом деле, не самая полезная вещь. Многие из вас это знают, но многие ли из вас употребляют ту самую норму, которую ввела... Всемирная организация здравоохранения По сахару Да нет, чаще всего сахара мы пережираем Более того, посмотрев на продукты В вашем холодильнике, шкафу, в ящиках И так далее, можно увидеть, что сахара там Скорее всего достаточно много Ну и так далее, и так далее Или вот бег тоже по утрам да? Ну вроде как, если спросишь человека на улице Полезно ли бегать по утрам Все скажут, да, ну, большинство людей не бегает Но когда я вижу, там вот утром едешь Допустим в 7, да Вот человек бежит по асфальту Вот вокруг машины, они дымят и, ну, и человек бежит. Насколько полезно бегать в таких условиях? Ну, насколько я знаю, абсолютно не полезно. То есть, скорее вредно, чем полезно. Ну, человека что-то мотивирует, то есть какое-то у него есть ложное убеждение. Поэтому работа над собой дело такое. Оно требует большого количества ресурсов. И едва ли просто послушав один мой подкаст и просто почитав одну полезную книжку, вы можете к этому прийти. Но тем не менее, вот к таким книжкам я возвращаюсь, потому что понимаю, что тема силы воли Она будет актуальна всегда, пока я не сдохну. Всегда нужно будет как-то себя подпинывать, мотивировать и так далее Потому что ну, хочется добиться в жизни сильно большего, чем, чем скажем, у многих других людей Которые просто ходят на работу и являются рабами своих, ну, рабами своих начальников, рабами своих привычек Рабами своего президента в каком-то смысле этого слова и так далее А Для того, чтобы принимать самостоятельные обдуманные решения Нужно в том числе и уметь анализировать себя То есть правильно ли я делаю, поступив вот так Правильно ли я делаю выбор сейчас, почитав книжку Потому что, ну, конечно, если мы посмотрим на интернет, большая часть контента, она негативная. И типа, вот этот плохой, этот плохой, этот тоже плохой, это еще хуже, это еще хуже, чем плохой. Но какой смысл от того, что мы знаем, что кто-то плохой? Вот у меня вчера тоже почему-то навалились на меня с стомитрошины, а там история, что у нее налогов на 200 миллионов рублей, что-то на нее там уголовку завели. Во-первых, я в этой истории не верю практически ничего, потому что невозможно просто так ничего, ну, то есть продавая свои курсики, вдруг огрести проблему на 200 миллионов рублей, просто потому что там у нее оборотка, даже то, что она рассказывала по деньгам, хвастаясь своими там квартирами, машинами. Если вы не знаете, такая метрошина, вы большой молодец, кстати. Я тоже практически не знаю, но почитал, что я в Инстаграм. И человек так такие интересные выводы делает, типа, ну вот да, на 200 миллионов рублей попало, в чем, опять же, я очень сомневаюсь. Это сделает меня более осознанной, в смысле более осознанной. То есть, ну, то, то есть вот с таким, такой странной позитивистской моделью мира Я наступила в собачье говно, это сделает меня более осознанной. Я занимаюсь какой-то фигней, меня ненавидит огромное количество людей, это делает меня более сильной. Серьезно? Настолько более сильной? Но мне кажется, проблема не всегда в клоуне, проблема в том, кто на этого клоуна идет, кто этого клоуна смотрит. То есть проблема не в горбатом карлике, который кривляется на сцене, ему жрать хочется. А проблема в людях, которые готовы платить за то, что там горбатые карлики дрались на сцене, или там в людях, которые готовы платить за то, чтобы пойти в цирк, или там, я знаю, в дельфинарии и так далее. В этих людях намного больше проблемы, чем в бедном затюканом дельфине, у которого нет выбора, которого поймали, он вынужден здесь работать. Ну, в общем, мы отвлеклись. Я к тому, что вас вряд ли должны интересовать всякие левые темы, типа там какой-то скандал, на кого-то что-то завели и так далее. Вас должна интересовать ваша жизнь в первую очередь: нравится ли вам то, что вы делаете, помогаете ли вы людям и приносит ли это вам достойное вознаграждение. Вот такие штуки. И вот книжки, как «Сила воли», они позволяют вам фокусироваться на правильном и отбрасывать к чертовой матери ненужные новости, события и какие-то мероприятия, которые вам нафиг не нужны. И не быть рабом общественного мнения и общественных интересов, потому что большинство всегда заблуждается. Такие дела. Счастья, здоровья, удачи, любви. С вами был Матвей Северянин. Если вы подпишетесь на меня на YouTube и в Телеграме, для меня будет большим подарком.